0: Czy stwardnienie rozsiane oznacza koniec intensywnych treningów lub jakiejkolwiek aktywności fizycznej? Czy każdy rodzaj rehabilitacji może pomóc? Czy ćwiczyć można tylko pod okiem specjalisty? I czy poprzez fizjoterapię można wpływać na neurogenezę, czyli powstawanie nowych neuronów? Między innymi o tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, fizjoterapeutką Joanną Tokarską. Dzisiejsza rozmowa to podcast z cyklu Zapytaj o SM. Kampania pod tą nazwą została zainicjowana w lipcu tego roku przez Polskie Towarzystwo Stwarnienia Rozsianego, Fundację PTSR oraz Fundację SM Walcz o siebie i ma na celu zachęcenie pacjentów do inicjowania partnerskiej komunikacji z lekarzem i innymi specjalistami na temat swojej choroby. W cyklu podcastów rozmawiamy ze specjalistami z różnych dziedzin i wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania, które zadali pacjenci za pośrednictwem strony internetowej kampanii edukacyjnej Zapytaj OSM. Na samym początku chciałabym przedstawić siebie i mojego gościa. Ja się nazywam Joanna Dronka-Skrzypczak i część osób może zna mnie z kanału O Choroba, który prowadzę na YouTubie. Zawodowo pracuję jako copywriterka medyczna, jestem edukatorką zdrowia i psychoedukatorką w zakresie psychosomatyki i pracuję m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego. Dzisiaj goszczę panią Joannę Tokarską, fizjoterapeutkę z ponad 20-letnim stażem, blogerkę, youtuberkę, autorkę vloga i bloga o tym samym tytule fizjopozytywna, a także podcasterkę. Dzień dobry i witam.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Zaczniemy bardzo w sumie prosto, ale od bardzo, bardzo ważnego pytania. Aktywność fizyczna czy rehabilitacja? Co będzie lepsze dla pacjenta ze stwardnieniem rozsianym i czy można rehabilitować się poprzez sport, czy są jakieś różnice?
1: Przede wszystkim trzeba by zdefiniować, czym jest sport, a czym jest rehabilitacja. Z jednej strony wrzucamy wszystko do jednego worka, bo to jakiegoś typu aktywność fizyczna. I teraz kluczem do rozwiązania tej zagadki jest to, jaki cel jest tej aktywności. Jeżeli myślę o rehabilitacji, to chcę w cudzysłowie naprawić coś, co się zepsuło, czyli chcę dążyć do polepszenia stanu pacjenta w kontekście zdrowia. Jeżeli myślę o sporcie, to myślę o celach treningowych, czyli chcę biegać szybciej, chcę biegać dalej, skakać wyżej, e, może być silniejsza. To są moje cele treningowe, które niekoniecznie muszą korelować ze zdrowiem. Czasem tak jest, czasem tak nie jest. Inny jest cel tego wysiłku. Więc czy można się rehabilitować przez sport? Jak najbardziej. Jeżeli ustawię swoje cele w taki sposób, aby korelowały one z moim stanem zdrowia. I mamy wiele badań naukowych, które potwierdzają korzystny wpływ sportu, korzystny wpływ wysiłku fizycznego u osób chorujących na SM.
0: No właśnie, bo teraz jeszcze drugie pytanie w takim razie, bo jest Pani i neurofizjoterapeutką, i fizjoterapeutką. A czym to się różni? Bo wiele osób właśnie też pyta, czy chodzić do fizjoterapeuty, czy szukać neurofizjoterapeuty?
1: No jeżeli myślimy o takiej nomenklaturze prawnej, tak to nazwę, to nie istnieje coś takiego jak neurofizjoterapeuta. tak? Istnieje fizjoterapeuta, każdy fizjoterapeuta w Polsce ma dokładnie takie samo prawo i w teorii dokładnie takie same umiejętności. Aczkolwiek wiadomo, że specjalizujemy się w różnych dziedzinach i osoby, które postanowiły się specjalizować w neurologii, no, gdzieś funkcjonują w przestrzeni publicznej jako neurofizjoterapeuci, neurorehabilitanci, różne nazwy można spotkać. I czym się różnią takie osoby? Jeżeli od 20 lat nie robię nic innego, tylko rozwijam się w kierunku neurologii, to moje działanie, moja terapia, mój dobór aktywności dla tego pacjenta będzie nakierowany na jego układ nerwowy i będzie to się różniło od działań osoby, która od 20 lat zajmuje się tylko urazami stawów. Tak, My wciąż mamy te same kompetencje, ale jednak lepiej się czujemy w tych swoich węższych dziedzinach, chociaż nie ma to takiej struktury, powiedziałabym, prawnej.
0: Czyli jest to taki pewien rodzaj jednak specjalizacji i wybierając specjalistę możemy zapytać się też albo sprawdzić na jego stronie internetowej, w czym się on specjalizuje, w czym on czuje się najlepiej i czy na przykład ma jakieś doświadczenie z, w pracy z pacjentami ze stwarnieniem rozsianym. Czy to będzie dobry kierunek? Zdecydowanie
1: o takie rzeczy bym się pytała. Ostrożnie bym się pytała, jeśli chodzi o specjalizację bo specjalizacja to jest takie słowo, które oznacza bardzo konkretną, bardzo konkretną ścieżkę kształcenia w fizjoterapii i specjalista też jest specjalistą, z tym, że specjalista w fizjoterapii w Polsce jest specjalistą również od wszystkiego. Nie mamy jeszcze specjalizacji kierunkowych, więc te nasze umiejętności, tak nazwijmy to w cudzysłowie specjalizacyjne, są umowne. My o tym wiemy i zazwyczaj informujemy o tym w swoich mediach społecznościowych, czy na jakichś stronach, gdzie się przedstawiamy, więc można do takich informacji dotrzeć. I myślę, że to pytanie, o którym wspomniałeś, czy masz doświadczenie z SM-em w neurologii, jest jak najbardziej zasadne.
0: Super. A w takim razie też jeszcze takie pytanie, ponieważ yy, na przykład... U mnie bardzo wiele osób pyta się i wiem też, że na stronie Zapytaj OSM pojawiały się takie pytania. Czy rehabilitację trzeba rozpocząć od razu po tym, jak zostanie zdiagnozowane stwarnienie rozsiane? Bo teraz jakby sama choroba i tak dużo zmienia, dużo rzeczy trzeba sobie na nowo poukładać. No i bardzo często słyszymy słowo rehabilitacja w połączeniu ze stwarnieniem rozsianym, ale osoby, które niedawno były zdiagnozowane, no miały ten rzut, powiedzmy się cofną, nie czują żadnych jakichś yy, dużych objawów neurologicznych i tak dalej, no i się pytają. Czy profilaktycznie tą rehabilitację stosować, ale z tego co mówiłaś, no to to jest bardziej właśnie naprawianie czegoś, co się zepsuło. Czy może tutaj zostawiamy rehabilitację właśnie na czas porzucie, kiedy są objawy, a tak normalnie wystarczy w ramach takiej profilaktyki taka regularna aktywność fizyczna?
1: Odpowiedź ulubiona, to zależy.
0: To zależy, tak. Ja myślę, że wszystkie podcasty powinny nazywać to
1: zależy. Coś w tym jest. Po pierwsze, jeżeli mamy diagnozę, uważam, że jak najbardziej zasadne byłoby skonsultować się z fizjoterapeutą, nawet jeżeli nie mam problemów. Dlaczego? Ponieważ częścią procesu rehabilitacji jest fizjoprofilaktyka, czyli ja już dziś myślę o tym, co się może wydarzyć za 10, za 20 lat i osoba, która pierwszy raz spotyka się z taką chorobą, może tego nie wiedzieć. To jest pełne prawo, że... Możesz tego nie wiedzieć, ale od tego jestem ja, fizjoterapeutka, że ja to wiem. I jeżeli ja mam w głowie taki, taką prognozę, co się może wydarzyć, to tu i teraz, dziś ja mogę ci dobrać aktywności fizyczne, które niekoniecznie musisz wykonywać ze mną, ale możesz je wykonywać sama, dobrać to, co lubisz, ale kłaść nacisk na te aktywności, które będą zapobiegały późniejszym problemom. Czyli wyobraź sobie sytuację, że na przykład pacjenci z sm w późniejszym okresie nie mają problemu przykurczów. Albo pacjenci z sm nie mają problemu niewydolności oddechowej, mają większą wytrzymałość, większą tolerancję wysiłku fizycznego. I to wszystko można zacząć już od dnia numer jeden
0: w momencie postawienia diagnozy. No właśnie, ponieważ w ogóle temat sportu i stwardnienia rozsianego i w ogóle aktywności fizycznej stwardnienia rozsianego jest dla wielu osób trudny. Trudny między innymi dlatego, że osoby, które dostają diagnozę już wcześniej ćwiczyły. I to nie tak, że czasami sobie tam ćwiczyły jakoś okazjonalnie, tylko naprawdę ćwiczyły intensywnie, chociażby startowały w maratonie, dźwigały ciężary. Tak jak mówię, ten problem dotyczy często młodych osób, które y, miały tą aktywność na co dzień no i potem słyszą y, w gabinecie lekarskim, proszę się nie przemęczyć, nie przemęczyć, i pytają, czy ja mogę nadal kontynuować tą moją pasję, którą jest ten sport być może bardziej wyczynowy, bardziej intensywny, czy to może mi zaszkodzić? Czy istnieje jakaś taka przestrzeń dla sportów ekstremalnych w stwardnieniu rozsianym, czy faktycznie intensywny wysiłek może zaszkodzić? Jak to dobrać i tutaj zbalansować?
1: To jest super ciekawy temat, ponieważ jest bardzo wiele wątpliwości i bardzo wiele opinii. I w pewnym sensie one są uzasadnione, bo kilkanaście lat temu były wykonywane badania, które sugerowały, że rzeczywiście, jeżeli będziemy przesadzać z wysiłkiem fizycznym, to ryzykujemy wystąpienie rzutu. Ale tych badań nie udało się potwierdzić. I wszystkie badania, które ja znalazłam, a przygotowałam się do tej rozmowy, sprawdziłam, jaki jest najnowszy stan wiedzy, wskazują na to, że jednak nie działamy, ćwiczymy, robimy to, co robiliśmy, ale ponieważ mamy diagnozę i ponieważ wiemy, że jesteśmy wystawieni na ryzyko na przykład przegrzania... No trzeba wiedzieć, że 80% pacjentów chorujących na SM nie toleruje przegrzania, ma problem taki, że to przegrzanie może spowodować dolegliwości. No to od tego momentu ja jestem tego świadoma i muszę dostosować formę wykonywania tej aktywności fizycznej, formę uprawiania tego sportu do moich potrzeb. O co chodzi? No w dużym skrócie chodzi o chłodzenie. Nie chce się przegrzać. Czyli jeżeli, dajmy przykład, jestem, kocham siłownię, dźwigam ciężary, dźwigałam wcześniej, teraz mam diagnozę, ale chcę dźwigać dalej, to pilnuję, żeby tak dobrać siłownię, żeby było na niej chłodno. Pilnuję tak, żeby poprowadzić mój trening, zaplanować go, żeby między seriami miała szansę się schłodzić. I dbam o to, bo jestem świadoma, to jest właśnie ta różnica. To jest coś, czego dowiem się od fizjoterapeuty, który mi udzieli wskazówek, jak to wykonywać w mojej, w mojej dyscyplinie sportu, w mojej ulubionej aktywności. Więc to chłodzenie będzie tutaj kluczem i takie świadome podejście do uprawianej dyscypliny. I jeżeli pomyślimy nad tym globalnie, jaki mamy większy problem, czy więcej pacjentów boi się uprawiać sportu, bo im się pogorszy, czy więcej pacjentów pogorszyło się z powodu uprawiania sportu, no to tutaj statystyki są bezlitosne. Większość osób obniża wykonywanie aktywności fizycznej po usłyszeniu diagnozy. A te długofalowe skutki choroby też są no, niestety bezlitosne, bo spada wydolność oddechowa, spada siła mięśniowa, spada pogarsza się równowaga, pojawiają się upadki, spastyczność itd., dalej I w dużej mierze tym rzeczom można zapobiegać właśnie ruszając się i właśnie uprawiając swój ulubiony sport. Więc ja bym doradzała, zostań w swojej aktywności, kochasz to, rób to, rób to rozsądnie. Jeżeli potrzebujesz troszeczkę zmniejszyć obciążenia, zrób to. Jeżeli potrzebujesz się częściej chłodzić, zrób to. Bądź uważny na swoje ciało, ale nie ograniczaj się.
0: No Tutaj mi trochę odpowiedziała, chociaż na moje właśnie kolejne pytanie, ponieważ właśnie z tym spadkiem aktywności związane, albo wręcz z brakiem zupełnym aktywności, no bo są osoby, które no już przed diagnozą nie były do końca aktywne fizycznie, niezbyt to lubią, nie, yy, nie mają problemu z tym, że będą musiały z tego zrezygnować, ale jakie... Będą konsekwencje tego, jeżeli nie podejmiemy takiej regularnej aktywności fizycznej. Czyli dlaczego jednak po diagnozie, nawet jeżeli nie robiliśmy tego przed diagnozą, dlaczego to jest dobry moment, żeby taką regularną aktywność fizyczną wdrożyć?
1: Najbardziej praktycznych stron... To mamy dane, które wskazują, że 30, że wydolność oddechowa pacjentów chorujących na SM jest o 30% mniejsza niż osób zdrowych. Mamy badania, które wskazują, że osoby chorujące na SM ruszają się mniej niż osoby zdrowe. I tutaj na chwilę muszę się zatrzymać na tym ruchu, bo mamy dwa rodzaje aktywności. Jedna to jest aktywność fizyczna, czyli ile ja tego ruchu mam w skali tygodnia, ile ja poszłam pospacerowałam, ile ja poszłam pobiegałam, ile pojeździłam na rowerze, ile czasu niosłam zakupy. Tego typu rzeczy, taka typowa aktywność. I to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu to jest ta taka aktywność podstawowa na co dzień, czyli ten styl życia. Tak w uproszczeniu, czy ja jestem osobą, która zalega na kanapie i prosi, żeby mi przyniesiono herbatę, czy ja jestem z tych, co się krzątają. I ci, co się krzątają, generalnie żyją dłużej i żyją lepiej. I to też mamy zbadane i potwierdzone, że ta podstawowa aktywność, ten właśnie styl życia jest naprawdę kluczem. Więc tak się mówi, nie bądź kanapowym ziemniakiem i i to by była taka pierwsza rzecz, którą no, należy zmienić. No, no, I to każdy musi to zmienić, nie tylko osoby tak, chorujące. też osób
0: ogólnie, Oczywiście. każdy powinien zadać to pytanie, uczciwie na nie odpowiedzieć.
1: Mhm. Oczywiście, A, ale osoby chorujące na SM, zresztą tak samo jak osoby chorujące na inne schorzenia neurologiczne, z badań wynika, że one jeszcze mniej mają aktywności niż osoby zdrowe. Średnio godzinę czasu mniej poruszają się niż osoby zdrowe. Mają mniej aktywności fizycznej, że generalnie większym problemem jest ten lęk przed aktywnością fizyczną niż nadmiar tej aktywności fizycznej. I czy po diagnozie jest czas na zmianę? Oczywiście, że tak. Im szybciej, tym lepiej. Muszę zaznaczyć, że badania były prowadzone tylko na osobach dobrze funkcjonujących, czyli chodzących, radzących sobie samodzielnie. I tam bezwzględnie wychodzi na to, że im więcej się ruszasz, im więcej masz aktywności, jeżeli podejmujesz trening, podejmujesz trening siłowy, podejmujesz trening aerobowy, to zaczynasz się poprawiać. I z czym to się wiąże? Że no tak, takie przysłowiowe, ja bardzo nie lubię straszenia, tak, ale każdy gdzieś tam się spodziewa o kurczę, no kiedyś usiądę na wózek. No i chyba warto zawalczyć o to, żeby to był 2040, a nie 2030, prawda? Mhm. Albo w ogóle. Albo w ogóle, tak? Dokładnie,
0: to jest, to jest to, co możemy zrobić teraz. Ja jeszcze tak właśnie mi się nasunęło, jak słuchałam tego, co mówisz, w kwestii tego, że właśnie pacjenci z sm mają tą godzinę mniej aktywności i zastanawiam się też, na ile się to wiąże z, trochę z takim przewlekłym zmęczeniem, bo tutaj też jest taka kwestia z, mojej, z mojego doświadczenia pracy właśnie z pacjentami, że że oni często, no żyjąc normalnie, mają pracę, rodziny i tak dalej, to im pochłania dużo czasu i energii i gdzieś już tej energii jako, że szybciej się męczymy i taka jest prawda, brakuje na tą aktywność, ale traktujemy ją tak trochę no na to mi może braknąć, na pracę nie może braknąć, na obowiązki domowe braknąć nie może, a na aktywność fizyczną, czy właśnie jakoś tam dla siebie trening może. I pytanie, jak tutaj sobie to może y, trochę poukładać i jakby, czy faktycznie to przewlekłe zmęczenie może mieć wpływ i czy aktywność fizyczna Paradoksalnie można pomóc w radzeniu sobie z takim przewlekłym zmęczeniem.
1: No i tutaj mamy tak naprawdę nawet nie jedno dno, nie dwa dna, kilka den, tak bym powiedziała. Z jednej strony muszę sobie zadać pytanie, czy ja jestem zmęczona fizycznie, czy ja jestem zmęczona psychicznie, co mnie zmęczyło, jaki to jest rodzaj zmęczenia. Czasami przychodzę z pracy po ośmiu godzinach siedzenia przed komputerem albo po dziesięciu, bo teraz naprawdę lubimy dużo pracować i jestem wykończona i wydaje mi się, że jedyne czego potrzebuję to położyć się na kanapie i patrzeć w sufit albo w serial. Ale w tym samym czasie moje ciało błaga o to, poruszaj mną chociaż troszeczkę, bo przez te wszystkie godziny ja byłem w bezruchu i moje stawy potrzebują tego ruchu. Więc to jest taka jedna strona medalu. Czy ja jestem zmęczona po długim dniu bez ruchu, czy ja jestem zmęczona po długim dniu chodzenia. Inny rodzaj zmęczenia będzie miała osoba, która przez cały dzień obsługiwała klientów na stojąco i podawała przedmioty spółek, a inny rodzaj zmęczenia będzie miała osoba, która cały dzień siedziała w bezruchu, ewentualnie odbierała telefony i patrzyła w komputer. Więc tutaj musimy rozeznać, co jest moim takim prawdziwym problemem. Druga rzecz, która może się wydarzyć, ja faktycznie mogę cierpieć na ten zespół przewlekłego zmęczenia, i wtedy muszę wdrażać aktywności, wdrażać podejście, które będzie nacelowane na ten zespół, ale tego najłatwiej byłoby poprosić o pomoc specjalistę i nauczyć się zarządzania sobą w czasie i zarządzania sobą i swoimi zasobami energii. I żeby to zrobić, to ja muszę rozpoznać, ile tej energii mam, czy to jest mój dobry dzień, czy to jest mój słabszy dzień, jaki generalnie, jaki zasób energii miewam i nauczyć się tą energią zarządzać troszeczkę tak jak baterią dostępną w telefonie.
0: Tak, tak Więc... dokładnie, to tak macham głową, bo ja dokładnie pracuje też z pacjentami, tego ich właśnie uczy, tym zarządzaniem, taką energią w ciągu, w ciągu dnia i wiem, jakie to jest ważne, bo na przykład jak była ta, czy był ten przykład właśnie osobą, która pracuje w sklepie i podaje rzeczy, no to ona w ciągu dnia powinna znaleźć trochę czasu na wyciszenie, na naładowanie jakby nowej energii i to trochę inaczej się pracuje. Jak ktoś pracuje cały dzień przy komputerze, to jest bardzo ważne, żeby też miał w tych przerwach regularnie właśnie nawet lekką aktywność, żeby to ciało też uaktywniać, więc to jest super istotne moim zdaniem to, co powiedziałaś e, w tej chwili i dla osób ze semem to zarządzanie swoją energią, która można powiedzieć, że my jesteśmy czasami taki trochę szybciej się nam wyładowuje ta bateryjka niż w nowych, e, niż w nowych telefonach, to my trochę jak w starych jeszcze tak, że szybciej nam się wyładowuje ale możemy tym zarządzać i na czas podłączyć sobie do, e, do kontaktu, ale tego trzeba się nauczyć między innymi właśnie taką uważnością na ciało, to jest coś czego my się uczymy, niestety to nie jest coś co my mamy jakby wdrukowane jaka wiedza, którą się rodzimy, tego trzeba się faktycznie nauczyć. Zgadzam się w pełni. Muszę dodać jeszcze trzecią
1: warstwę do, tej, do, tej, do tych tez, które zostały postawione. Taka warstwa fizjoterapeutyczna. Mamy mocne dowody naukowe, że jeśli podejmiesz aktywność fizyczną, zwłaszcza o charakterze takim tlenowym, czyli na przykład szybki chód, tak po prostu, to ta, ten poziom tolerancji, ten poziom energii będzie się zwiększał. Czyli to nie do końca musi być tak, że o tyle mam, no to już tym zarządzam. Mm -hmm. Nie, ja mogę aktywnie wpływać na to, żeby tej energii było więcej. I to są rzeczy, których trzeba się po prostu nauczyć. I właśnie dlatego potrzebujemy wsparcia fizjoterapeuty, dlatego potrzebujemy wsparcia psychologa, takie jest moje zdanie, bo wtedy będziemy sobą zarządzać i jak najdłużej będziemy sprawni. Daj Boże, w ogóle zawsze.
0: Super. I tutaj właśnie dochodzimy do takiego momentu, no zakładamy, że ktoś dostaje diagnozę, ma tego świadomość wszystkiego, co powiedzieliśmy, albo wysłuchał ten podcast i mówi, dobra, to ja się za to zabieram. No i teraz właśnie, jest już zrozumienie tego znaczenia, tej aktywności fizycznej, ale... Czy są takie rodzaje aktywności? Wiadomo, że to trzeba dobrać indywidualnie do pewnego stopnia, ale na przykład na jednej z konferencji usłyszałam, że dla osób ze stwardnieniem rozsianym to dobre są ćwiczenia na nierównym podłożu. Ja to sobie wziąłam do serca i zaczęłam jeździć konno, więc, bo koń to takie nierówne podłoże. Czy faktycznie tak jest? Czy są jakieś takie ogólne zalecenia, które można dać? Do, do, po co sięgać? tak? Gdzie, gdzie szukać tej aktywności i jak ją wybrać? Jakie kryteria powinny nam przyświecać? To
1: zależy. Tak. Generalnie, generalnie trzeba zdawać sobie sprawę, z czym może się wiązać fakt, że choruje na SM. I są rzeczy, które widać, a są rzeczy, których długo, długo nie będzie widać, ale na samym końcu spowodują bardzo dużo kłopotów. I tymi takimi rzeczami, których nie widać na samym początku jest na przykład obniżony pułap tlenowy, czyli obniżona tolerancja wysiłku. Ja mogę tego nawet nie dostrzec, bo to narasta miesiącami, latami, nawet w tych postaciach, gdzie mam rzut, a potem wycofuję się. Może być tak, że odrobinka zostaje i nawet tego nie dostrzegam. Dlatego najwięcej dowodów naukowych znajdujemy na to, że zwykły trening o charakterze tlenowym, czyli tak jak powiedziałam, to co naprawdę najprostsze rzeczy, które robimy, jeżdżenie na rowerze, szybkie spacery, jakiś jogging, no kto co lubi tak naprawdę, w tym jazda konna, bo jazda konna też może być jak najbardziej wysiłkową. Wysiłku, o, to jest bardzo tak? Tak. Więc tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń, chodzi o ten charakter, że troszeczkę się zdyszałam. Mhm. Nie to, że zieję i nie mogę wytrzymać, tylko po prostu jestem tak, jakby miała z kimś rozmawiać obok, to nie będzie to płynna rozmowa. Będę miała tam drobny problem z tym, żeby się wypowiedzieć w czasie takiego wysiłku. Więc to są ćwiczenia, które mają najwięcej dowodów naukowych. Na drugim miejscu są ćwiczenia o charakterze oporowym, czyli siła, czyli siłownia, czyli jakieś hantelki, wszystko co będzie oporowe, a nawet i takie zwykłe ćwiczenia typu robienie przysiadów, czy robienie pompek, czy pompek takich, jak to się mówi, damskich, czyli na kolanach. Ja rzucam przykładami, nie chcę, żeby ktoś pomyślał o rany, nienawidzę pompek, na pewno tego nie będę robił. Chodzi o to, żeby mieć taki wysiłek, gdzie Muszę pokonać jakiś opór. Czy jest jakiś idealny wysiłek fizyczny? Typ idealnego wysiłku fizycznego? Tak. Ten, który będziesz wykonywać. Ten, który ci będzie odpowiadał. Ten, który będzie ci sprawiał frajdę i w który będziesz w stanie utrzymywać przez długi czas, czyli który będzie po prostu na tyle fajny, że nie zaprzestaniesz po miesiącu o dobra, już dość, mam tego, nie będę tego robić, bo jednak mi to nie sprawia przyjemności. I do tego wysiłku dodajemy konsultację fizjoterapeutyczną, gdzie dowiadujemy się, słuchaj, musisz zwrócić uwagę na to, żeby utrzymać ruchomość, na to, żeby ćwiczyć równowagę, czyli włączamy tą fizjoprofilaktykę, i z tą świadomością podejmujemy te wszystkie nasze działania. Są oczywiście wytyczne, w większości przypadków one się sprowadzają do tego, że 3-4 razy w tygodniu powinien to być trening o charakterze aerobowym, a dwa razy w tygodniu trening o charakterze siłowym. Czyli tak naprawdę 5 razy w tygodniu powinniśmy coś za sobą zrobić i teraz, żeby nikt nie spanikował, to nie muszą być długie, półtora godzinne treningi. To często chodzi o 10-15 20 minut aktywności, naprawdę nic wielkiego. Ten przysłowiowy spacer codziennie, czy to wyjście na rower, czy właśnie dwa razy w tygodniu wejście, wejście na y, krótką sesję na siłowni, czy siłownia pod chmurką, y, czy chociażby popracowanie w ogrodzie, które wcale nie jest głupim pomysłem, jeśli chodzi o, w cudzysłowie, trening oporowy, bo tam się dzieją rzeczy o charakterze oporowym. I tutaj bym zachęcała do tego, żeby właśnie przemyśleć co ja jestem w stanie robić długo, co mi się podoba, co mi sprawia frajdę i do tego dodać elementy, co powinienem wdrożyć, żeby nie chorować szybciej, mocniej, mieć te skutki takie bardziej poważne i to dopiero zacząć powoli wdrażać. To też bardzo ważna rzecz, jeżeli ktoś nie ćwiczył wcześniej, nie uprawiał aktywności, zacznij powoli. Nie spiesz się, zdążysz dojść do naprawdę bardzo fajnych efektów w swoim tempie, pod opieką fizjoterapeuty i wtedy będzie to bezpieczne i skuteczne. Nie ma nic gorszego, niż zniechęcić się po miesiącu tak. i jeszcze pogorszyć się. stan To jest też takie frustrujące
0: zdrowia. czasem, bo ludzie pamiętają siebie, powiedzmy, sprzed choroby, że ja tu mogłem tyle i tyle, a teraz co się zabiorę, to jakby to nastawienie takie na cel jakby odwoływanie się do swojego stanu przed, zamiast motywować, to nas po prostu ściąga w dół. Ja z mojej perspektywy też jeszcze powiem, żeby się nie bać zupełnie nowych aktywności, bo też wiele osób mówi, jak już wtedy nie zacząłem, to gdzie ja teraz z tym sm -em? będę na rolkach jeździć, albo na nie pójdę jako tam już dorosły człowiek i tak dalej. Naprawdę nawet patrząc na to jak dużo osób mi potem napisało bo ja też zaczęłam jeździć na rolkach i wrzuciło że też kupiłam sobie rolkę zaczęłam jeździć i jest super i naprawdę nowe rzeczy też można wdrażać tylko nie nastawiać się, że no nie wiem będzie z tego od razu jakiś fantastyczny efekt po trochu, powoli i te nowe rzeczy też są fajne, bo to jest też bardzo stymulujące dla, dla pracy mózgu nie tylko dla ciała, ale też yy, dla mózgu
1: jak najbardziej, jeśli tylko miałabym dodać takie ostrzeżenie. Ja bardzo nie lubię straszenia i absolutnie nie jest celem straszenie, ale są osoby, które są już na tyle obciążone, że pewne aktywności mogą stanowić dla nich ryzyko. Mhm. Więc jeżeli wiem, że mam problemy z równowagą, to być może nie będę chciała iść na te rolki, tak? To będzie mniejszość osób, ale będzie taka grupa osób, które są na granicy. Tak. Czyli jeszcze pół roku temu funkcjonowałem świetnie, a teraz mam wrażenie, że jeszcze jestem świetna, ale nie do końca. Mhm. I wtedy potrzebujemy tej porady znowu fizjoterapeuty, który to oceni rzetelnie, tak, obiektywnie. Tak, indywidualny też jakby dobór. Tak, Tylko więc nie rzucajmy się na głęboką wodę. To jest to właśnie, co chciałam przekazać, że wszystko jest dla ludzi, wszystko możemy próbować, ale są sporty niosące ryzyko i wtedy po prostu trzeba zachować uważność. A odnosząc się do tego, co powiedziałaś, o bo kilka miesięcy temu byłam taka super... Ja przed pandemią też dźwigałam 100 kg, a teraz dźwigam 45. Dlaczego? No bo siłownie były zamknięte przez tyle miesięcy i nie miałam okazji po prostu tego podtrzymać. I nie czuję się z tego powodu. Po prostu tak jest. Akceptuję ten stan rzeczy i idę dalej. Może za
0: tydzień będzie 50. Ale dokładnie też czasami, jak jadę, powiedzmy, a te rolki i jadę godzinę czy półtorej, i w ogóle super na drugi dzień albo parę dni później wychodzę i ja zawracam z ulicy, która 10 minut ode mnie, i ja mam dla siebie tą wyrozumiałość, że okej, okay, to nie jest widocznie e, dzień widocznie dzień, przejdę się na spacer. Więc tutaj też nie traktujmy tej aktywności jako takie udowodnie tutaj, że, że, że możemy i, i tak dalej, bo to nie jest tego cel. To jest plan długoterminowy. Tak jak rozmawiamy, rozmawiamy o czymś, co ma nam pomóc w perspektywie nie tylko teraz, ale za 10, 20 czy 30 lat. Tak. Dokładnie. I tutaj też jakby w kontekście bardzo mocno pacjentów ze stwardnieniem rozsianym jest taki moment, kiedy właśnie przychodzi ten rzut, to pogorszenie, to się zdarza. I teraz, co z rehabilitacją po takim rzucie? Wychodzimy ze szpitala po wlewach sterydów albo dostajemy sterydy w tabletkach, one mają swoje efekty uboczne. Jak tutaj zorganizować sobie taką rehabilitację?
1: Generalnie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby prowadzić rehabilitację nawet w trakcie sterydoterapii. Absolutnie jest to, jest to nie tylko akceptowane, ale wręcz zalecane przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Także jak najbardziej w tym okresie możemy, w, cudz, w cudzysłowie, no możemy ćwiczyć, aczkolwiek zawsze te aktywności, te ćwiczenia, ta terapia jest dobrana do możliwości pacjenta, ponieważ rzuty bywają różne. Bywają rzuty, że człowiek leży i potrzebuje opieki fizjoterapeuty, żeby zmieniać pozycję, żeby utrzymać ruchomość, żeby przeciwdziałać odleżynom, a bywają rzuty takie, że nawet nie jestem w szpitalu, tylko mam terapię w domu i przyjmuję te leki w domu i przechodzę to sobie na spokojnie i wtedy też mogę normalnie funkcjonować. I po takim rzucie uważam, że jest zasadne skonsultowanie się z fizjoterapeutą i jest zasadne podjęcie jakichś kroków, żeby przeciwdziałać postępowaniu um, utraty jakichś funkcji. To, czego nie chcemy, to nie chcemy tracić funkcji więcej niż po prostu tak się przytrafiło. I zwłaszcza w kontekście zakresu ruchu, zwłaszcza w kontekście tej wydolności, prawda? Niektórzy będą leżeć 5 dni podczas rzutu, tak? I wtedy spadnie im wydolność, zmniejszy im się zakres ruchu. I te rzeczy można, na nie można wpływać, można im zapobiegać. Więc tutaj byłabym jak najbardziej za podejściem indywidualnym, dobierać aktywności, dobierać formy terapii indywidualnie, ale nie zaprzestawać, mhm. bo przez krótki czas, który, w którym mamy ten rzut, możemy się pogorszyć nie aż tyle, ile moglibyśmy się nie pogarszać. Nie wiem, czy jasno się wyraziło. Tak, tak. Jeśli niekoniecznie to, też... to musi być tak dużo, jeżeli zadbam o właśnie takie formy terapii nakierowane na mnie, indywidualne.
0: Też na stronie Zapytaj OSM pojawiają się pytania, czy dzięki takiej rehabilitacji to bardziej wspomaga cofanie się tego rzutu, czyli jakby mamy sobie te drętwienie albo mrowienie albo jakiś niedowład i jakby on z zasady rzutowo-remisyjnej może całkowicie albo częściowo się cofnąć i teraz czy rehabilitacja może w tym pomóc i czy ma znaczenie, czy ją rozpoczniemy od razu, czy, czy, czy z tym czekać, no bo też jest tutaj kwestia dostępności, nie ukrywajmy i, i tego, w jaki sposób może taka osoba taką rehabilitację dostać i się na nią dostać. Czasami po prostu no to trwa jakiś tam czas i tutaj jak, jak do tego podejść?
1: Taka pierwsza rzecz, pamiętajmy, że porzucie, tak powiem brzydko, należy się, czyli mamy prawo do otrzymania skierowania na oddział rehabilitacji neurologicznej i mamy prawo do takiej rehabilitacji, czyli można poszukać oddziału rehabilitacji neurologicznej i skorzystać z takiego, w cudzysłowie, turnusu, bo to nie są turnusy, to jest pobyt w szpitalu, który reguluje jego długość. Lekarz prowadzący, mamy jakieś wytyczne z NFZ jak to powinno wyglądać i generalnie, ta dostępność jakaś jest. Być może warto skorzystać z tej formy rehabilitacji. Można też skorzystać z formy ambulatoryjnej, czyli przyjeżdżać na tą rehabilitację. Osoby, które są w cięższym stanie, osoby leżące, mogą korzystać z rehabilitacji domowej. Tak systemowo, po prostu w Polsce. Więc tych form jest troszkę. Warto się tym zainteresować. Warto mieć taką podstawową wiedzę, co jest w ogóle dla mnie dostępne. Co
0: ja w ogóle, z czego mogłabym skorzystać. Zapytaj lekarza o to, co teraz przy wypisie, czy tak dalej. Znowu wracamy do tematu, żeby pytać. Tak, zdecydowanie pytać,
1: zdecydowanie interesować się i mieć ten zasób swojej wiedzy bazowej. Ja jestem za tym, żeby oprócz dopytywania, sprawdzić chociażby na stronach fundacji, często, bardzo często, mam bardzo dobre doświadczenie, właśnie fundacje zamieszczają taką kompleksową informację, co ty pacjencie w ogóle możesz znaleźć w systemie i czasami można się pozytywnie zaskoczyć. A wracając do twojego tematu, czy fizjoterapia pomoże w wycofywaniu się tego rzutu? No bardzo bym chciała powiedzieć, tak, po Możemy prostu wszystko. my wszystko damy radę. No Prawda jest taka, że ja badań, które by mówiły tak, przy stereoterapii, jeżeli jest rehabilitacja, to pacjenci wracają szybciej. Chciałabym przytoczyć takie badania, niestety nie udało mi się takich znaleźć, być może ktoś zna, to ja z chęcią poproszę o podesłanie, z chęcią się zapoznam, no ale jednak w tym takim ostrym okresie to Opieramy się na wiedzy lekarskiej, opieramy się na diagnozie, opieramy się na tym, co powie lekarz. Fizjoterapia ma bardzo ważną rolę, tak, tak jak powiedziałam, zapobiegawczą i tak dalej, ale nie doszukujmy się leczenia SM-u fizjoterapią, leczenia w takim kontekście, to teraz wygasimy ten stan zapalny. Mhm.
0: Tutaj jest, tutaj właśnie tak jak mówię, jest ta rola leków i lekarza, po tutaj już można trochę bardziej oddać pałeczkę właśnie fizjoterapeucie i, i podziałać, ja to tak rozumiem, tak? Ja myślę, że nawet
1: powiedziałabym idealna sytuacja jest taka, kiedy lekarz współpracuje z fizjoterapeutą i ja absolutnie nie mam żadnych obaw. Dzwonię do lekarza, czy piszę notatkę do lekarza, podpytuje się, panie doktorze, a czy ja już mogę z tym pacjentem na przykład wprowadzić wysiłek o submaksymalnej, submaksymalnej i wtedy doktor mówi nie. Pani Asiu, jeszcze nie. teraz nie. Proszę się wstrzymać. Za trzy dni pani zacznie, ale teraz może pani tam, nie wiem, rozciągać i zrobić masaż i, nie wiem, ćwiczenia oddechowe.
0: Mhm. Czyli dostosowujemy też indywidualnie i ta współpraca specjalistów ma tutaj bardzo, bardzo duże znaczenie. Dobrze. I teraz chciałabym zapytać się też o objaw, no bo jest taka... Yy... Ogólnie jest taki dylemat pacjentów, no bo cały czas coś komuś jest, cały czas, jakby, czy jak mamy diagnozę, to jesteśmy jeszcze trochę bardziej wyczuleni, no więc czujemy jakieś tam drętwienia, mrowienia, czy inne yy, objawy różnego rodzaju, czasami dosyć delikatne, no ale one nas martwią. No i teraz takie pytanie się pojawia, kiedy do lekarza, kiedy do fizjoterapeuty, jakby... Na co zwracać uwagę? Jakie symptomy ze strony ciała, że coś się dzieje nie tak, że tutaj powinny nas skierować te kroki do, do właśnie gabinetu, czy lekarskiego, czy fizjoterapeutycznego?
1: Ponieważ choroba jest niesłychanie różnorodna, to trudno jest podać takie globalne objawy, na co każdy powinien uważać. Więc to, co powinno zwrócić naszą uwagę, to pojawienie się czegoś nowego, i czegoś, czego nie było wcześniej, albo znamy to z wcześniejszych rzutów, ale się wycofało. Czyli nagle tracę władzę w ręce, nagle mam drętwienia, mrowienia, utrzymują się kilka dni, nie przechodzą. Nagle mam, nie wiem, zaburzenie wzroku. Cokolwiek, co będzie nagłe... I nie będę tego wiązać z innymi czynnikami, bo pamiętajmy o tym, że rzut może się pojawić na przykład w przebiegu mm, choroby, infekcji, tak? I wtedy jest to, jak to nazywamy, pseudo rzut, tak? Że on się wycofa w momencie, w którym skończymy chorować. I tutaj, w, moim, w mojej ocenie, niesłychanie ważna, jest, niesłychanie ważna jest taka umowa z lekarzem, taki, takie porozumienie, to co zrobiliśmy już na samym początku, pani doktor... A czym ja mam się martwić? Kiedy ja mam się martwić? Kiedy ja mam do Pani
0: wrócić? Albo kiedy mam się zacząć interesować? Tak, uwagę, bo... Czy mam przyspieszyć wizytę na przykład, jeżeli mam na wrzesień, a objawy mi się w lipcu zrobiły? Czy przyspieszać, czy czekać do tego września?
1: Jeżeli mam nowe objawy i one się utrzymują kilka dni, no to bezwzględnie przyspieszam tą wizytę albo po prostu szukam innej, albo szukam pomocy w, w kontakcie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Ja uważam, że należy zareagować po kilku dniach utrzymujących się objawów, zwłaszcza kiedy nie mamy żadnego pomysłu skąd one by się mogły wziąć. Bo czasami rzeczywiście tak może być i to również u osób zdrowych. Zestresuje się, zdrętwiała mi połowa twarzy. No, ja doświadczam od czasu do czasu tak, takich no, objawów. Tak, no
0: paniki czy właśnie lęku, czy w ogóle jakiś objaw psychosomatyczny może do złudzenia imitować objawy stwardnienia rozsianego i rzutu.
1: No i teraz trzeba się zastanowić, dobrze, no to czy to jest, czy ja się zestresowałam, czy mam jakieś inne czynniki, które mogły wywołać tego rodzaju objawy, czy nie. I wtedy podejrzewam ten rzut i każdy rzut, no tak się definiuje rzut, tak, że on trwa 24 godziny albo dłużej. Te 24 godziny to jest taka wartość graniczna i jeżeli utrzymuje mi się to 2, 3, 4 dni, no to już kontaktuję się z lekarzem, no nie czekam. Dokładnie. Bo chyba lepiej to zastopować albo wręcz dowiedzieć się, a znowu pani spańkowała. No to
0: wciąż to jest Lekarz lepsze. Lekarz robi badanie neurologiczne i może wyłapać coś, czego my jakby nie widzimy. Gdzieś jakieś ubytki neurologiczne, które dla nas są nie... No po to jest to badanie, tak? które dla nas są niezauważalne i on jest w stanie na tej podstawie też podjąć jakąś decyzję, czy zlecić właśnie jakieś dodatkową suplementację, czy leki, yy, powiedzieć co dalej. Dlatego ja też jestem wielkim zwolennikiem mienia takiego mienia lekarza, z którym mam kontakt, Także, jak coś się dzieje, to ja mogę napisać, zadzwonić, yy, albo no chociażby SMS a napisać, że coś się dzieje, poprosić o kontakt, bo to daje mi takie poczucie, że jak jestem w trudnej sytuacji i nie wiem, no to ktoś mi, ktoś mi pomoże, bo ja wiem, że nie jestem w stanie tego samodzielnie y, ocenić. Y, też z drugiej strony właśnie warto z mojej perspektywy czasami iść na przykład do fizjoterapeuty równolegle, bo tak było w przypadku mojego mrowienia rąk, gdzie poszłam też do fizjoterapeuty, bo myślałam, że być może no to coś tam od kręgosłupa, czy jakieś cieśni, nadgarstka i tak dalej. On to wykluczył, no to też już była kolejna dla mnie informacja, że jednak ten neurolog, więc tutaj to, y, to jest bardzo ważne, żeby się faktycznie pytać i konsultować, a nie czekać, albo może przejdzie.
1: Zdecydowanie tak, takim moim wielkim marzeniem jest i mam nadzieję, że ono się spełni, przynajmniej w Polsce że każdy specjalista, każdy medyk będzie miał dostęp do platformy takiej elektronicznej, gdzie my wszyscy będziemy widzieć, co się dzieje. I nawet jeżeli ja odwiedzę mojego pacjenta na tak zwanej domówce i zauważę, że coś jest nie tak, czasami, wiesz, czasami są takie subtelności, że pacjent mi się nie poprawia. Dlaczego on mi się nie poprawia? Powinno coś się zmieniać. Czasami wiesz, jest taki niepokój w nas mhm. i wtedy ja mogę te objawy zapisać i bezpośrednio, jak y, pacjent się kontaktuje z lekarzem, to lekarz może mieć dostęp do tego, co ja sobie tam zapisałam. I to jest, zobacz, jaka, to jest piękna sytuacja, gdzie każdy, sytu każdy medyk, który się tobą zajmuje, ma dostęp do twojej karty medycznej, ty tego nie nosisz, to jest gdzieś w chmurze. Tak. Mhm. Y I wtedy pojawia się ta kompleksowość, ta, y ten, ten, ten team terapeutyczny wokół pacjenta, o którym tak marzymy. To tak, jest takie procesu, marzenie,
0: tak. No taką optymistyczną wizją zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo, bardzo ci dziękuję za opowiedzenie y, na te wszystkie pytania, na pytania, które właśnie były zadawane przez was, przez, przez pacjentów y, na stronie Zapytaj OSM. Nadal możecie zadawać pytania na tej stronie. Jeżeli będą one się pojawiała, na pewno będziemy kontynuować tutaj y, próby odpowiedzi, bo ich jest ich bardzo, bardzo dużo. Jeszcze raz bardzo, bardzo ci y, dziękuję i zapraszam na nasze kolejne podcasty.
1: Bardzo dziękuję.